0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, nun möchte ich euch einmal wieder einen längeren Abschnitt vorlesen und diesmal geht es um die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die mit ihm ein Leben begonnen haben, die eine Beziehung mit ihm leben und dieser Text wird überschrieben folgendermaßen, da steht Wirkliches Leben ist nur bei Jesus zu finden. Wirkliches Leben. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, aus dem Kolosserbrief, dem Kapitel 2, die Verse 6 bis 15. Dort steht, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich, handelt es sich dabei nicht um einen, äußeren, um einen äußerlichen Eingriff, an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Denn den Schuldschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Ich lese nochmal Vers für Vers und sage euch dazu meine Gedanken. Der erste Vers. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Und habt euch Jesus Christus als den Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Der Anfang eines Glaubens ist, dass man der Botschaft, die in der Bibel festgeschrieben steht und die Gott Wort für Wort durch seinen Geist eingegeben hat, Glauben schenkt. Das ist der erste Schritt, dass man dem Wort Gottes Glauben schenkt. Und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Das ist der zweite Schritt, dass man anerkennt, dass alleine Jesus Christus der Herr ist und dass er Gottes Sohn ist. Und dass man dies anerkennt und sich dann auch ihm unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Also er ist unser Vorbild. Und unser Verhalten sollte nach ihm ausgerichtet sein. Weiter geht es. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf, ihn, auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Seid in ihm verwurzelt. Was bedeutet das? Dass man ganz eng an Jesus dran bleibt. Dass man sich ganz eng an seinen Worten und mit seinem Geist in Verbindung hält. Und dass wir unser Leben auf ihn aufbauen. Nicht auf irgendwelche anderen Richtungen wie Psychologie, positiv denken. Und äh, es gibt ja oftmals so ein Mischmasch, dass man ein bisschen abergläubig ist, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Aber die Bibel sagt, dass wir uns ganz auf Gott verlassen sollen und mit ihm ganz verwurzelt sind und alleine auf ihn aufbauen. Und dass wir uns dann auch nicht von ihm abbringen lassen, wenn dann verschiedene Leute uns versuchen zu belabern, sage ich mal einfach so. Und dann für das, was Gott uns geschenkt hat, können wir ihm nicht genug danken. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Er schenkt uns das ewige Leben. Er schenkt uns Frieden, Liebe und Angenommen sein, er hat uns angenommen als seine Kinder, wir sind seine Freunde und er hat uns befreit und dafür können wir, ihm, können wir ihm nicht genug danken. Weiter geht es, da steht, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Welche Prinzipien sind das? Das sind Prinzipien, wo sich alles um das Ego dreht, dass man alleine immer nur den besten Gewinn hat und das auf Kosten des Anderen. Und äh, das sind die Ego-Prinzipien. Und ähm, ja, Gott hat uns geschaffen, dass wir füreinander da sind und dass wir nicht nur auf uns selbst und auf uns alleine schauen. Man sollte alles, alle Prinzipien in der Welt sollte man immer im Licht Gottes sich anschauen. Was möchte Gott und was sind das für Prinzipien und wem schaden sie vor allem? Also da steckt oftmals auch ein ein großer schaden in diesen prinzipien trennen jo. weiter geht's dabei ist es doch christus in dem die ganze fülle von gottes wesen in leiblicher gestalt wohnt in ihm wohnt die ganze fülle von gottes wesen und er war hier auf erden in leiblicher gestalt und er wird auch wieder kommen und weiter geht's, und ihr habt an dieser Fülle Teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Und das ist auch eine wunderbare Sache, dass Gott uns Anteil schenkt an dieser göttlichen Fülle, an seiner göttlichen Liebe, an seiner Gnade und, und dass er uns das alles schenkt und dass wir, in dieser Fülle leben dürfen. Und weiter geht's. Und ihr habt, ähm, nee, da. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Dass wir all die Dinge ablegen, die wir vor dem Leben, wo wir mit Jesus zusammen unterwegs waren, unser Leben haben bestimmen lassen. Die menschliche Natur, Egoismus, Streit, Krieg, Unfrieden, Hass, das sind die menschlichen Züge, die uns lange beherrscht haben. Und all dies können wir ablegen in der Kraft Jesus. Weiter geht's. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Die Taufe ist praktisch ein Siegel für jeden Christen. Und das Untertauchen bedeutet das Sterben, das Begraben werden. Und das Auftauchen bedeutet das, die Auferstehung. Und das alles zusammen mit Jesus, der dies schon durchlebt hat. Er wurde begraben und er ist auferstanden. Und die Taufe ist dann, wie gesagt, wie ein Siegel dass uns das auch zusagt, das Begrabensein des Alten und diese neue Schöpfung der Auferstehung und das neue Leben durch Jesus. Weiter geht's. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Durch Gott hat uns all unsere, doch Gott hat uns all unsere Verfehlungen vergeben, vergeben. Wir waren tot, tot durch die Sünde. Sünde ist nichts Lebendiges, Sünde trennt uns vor Gott und Sünde führt zum Tod. Aber Gott hat uns all unsere Verfehlungen vergeben, weil wir ihn darum gebeten haben und weil wir eingestanden haben, dass wir sündhaft waren und auch immer wieder sein werden. Aber dieses Bewusstsein ist der Anfang jedes, jedes Glaubens, dass man sich das eingesteht. Und weiter geht's. Den Schulschein, der auf unserem Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ja, es gibt einen Schuldschein und diese Schuld können wir niemals begleichen, weil Sünde ist nicht zu bezahlen. Sünde ist nur eine Sache, die Jesus aus der Welt schaffen kann und er hat unsere Sünde aus der Welt geschafft, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Und dieser Schuldschein wird dann symbolisch ans Kreuz genagelt und dies bezeugt dann, dass wir dann ohne Schuld sind, dass er uns gerecht macht und dass er uns befreit dass er die Schuld beseitigt. Und zum letzten Vers. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und dieser triumphale Sieg, den Christus, Errungen hat, der ist auch uns gewiss, wenn wir uns Jesus anschließen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein Leben mit Christus. Seid gesegnet. Bis denn.